0: Buenas noches, sean todos bienvenidos de nuevo a este, su podcast de cripto favorito. La noche de hoy, muchachos, eh, vamos a hablar un, unos cuantos temas que en realidad, para los que sean muy, muy nuevos en el mundo de cripto, no, no les sonarán familiares hoy, pero les prometo que en dos meses o tres meses sí. <ríe> eh, estoy aquí con InstaFinances.
1: Insta Finanza por aquí. Empecé en el mundo de las criptomonedas a mediados de febrero de, de este año. Eh, mi primera compra fueron mil pesos en Bitcoin y lo compré en un ATM de Bitcoin que hay en la ciudad de Santo Domingo. Entonces a partir de ahí, sin saberlo, empecé a hacer dollar cost averaging, averaging de y cada quincena compraba y el precio subía y subía hasta que llegó el crash de mayo. <risa> Cuando llegó el 3 de mayo, que el precio bajó la mitad y yo compré mayormente en alta, desde 46 para arriba, eh, realmente vi que mi inversión bajó mucho de precio Sin embargo, eso me motivó a mí investigar más sobre los precios y entender que el cambio que viene con las criptomonedas no es una cuestión de que si sí va a suceder, es cuándo va a suceder. Y hay, que estar, y hay que estar preparados para cuando suceda. Al principio, quizá las criptomonedas o quizá desde afuera las criptomonedas pueden verse quizá un poco difíciles de entrarle. Y te digo, yo tenía Instafinanzas, una página de asesoría financiera, finanzas personales, instrumentos de inversiones tradicionales, y le quise agregar el tema de la criptomoneda a Instafinanza, por ese mismo enfoque que ya tenía en el canal. Entonces, luego que hice el cambio de esa dirección... Eh, me topé con las comunidades de cripto. En esa comunidad de cripto me, me topé con un par de amigos de muchos años que ya yo también tenía muchos años en cripto. Yo inicié a mitad de febrero de este año. Solo tengo 8 o nueve meses. Y luego conocí esa comunidad de cripto en República Dominicana. La información, el, el conocimiento, todo el valor que había sacado de ahí. Yo siento que tengo un compromiso con la comunidad y tengo que seguir tomando esta información de cripto, desmenuzarla y a los nuevos que lleguen puedan auxiliarse de esa información para hacer esa transición en el mundo de cripto que es algo más, más suave, porque tú puedes confirmar Black que realmente eso puede ser un poco fuerte el proceso.
0: Sí, eh, la curva de aprendizaje realmente. al inicio es... Fermecita. Es en eh, el episodio de hoy lo que se va a hablar es básicamente, vamos a hablar de unos cuantos efectos secundarios de entrar al mundo de cripto eh, de la forma en que uno va cambiando su pensar, de la forma en que uno cambia la forma en que gasta dinero la forma en que usa su tiempo libre y la forma en la que ve incluso el dinero común que uno utiliza todas estas cosas son en mayor o menor medida afectadas por la interacción de uno con las otras personas en las comunidades de criptomonedas, por ejemplo eh, el primer tema todos hemos visto esta clase de cambios en uno mismo después que uno entra a cripto, que de manera general es que uno deja de gastar el dinero en nada y lo empieza a invertir. ¿Cómo, cómo es que uno insta finanzas comienza a, a, a tomar independencia en sus activos? Dame ejemplos ahí. Todos los comentarios y análisis emitidos por Black Cloud y sus invitados en este podcast son solamente sus opiniones y el resultado de sus propios estudios y pruebas. Usted no debería tomar las opiniones expresadas en este podcast como recomendaciones o asesoramiento financiero, solo como la manifestación de sus opiniones personales. Este podcast es solamente para fines educativos.
1: Para hablar sobre el tema del impacto de las criptomonedas en tu conciencia finan financiera o el awareness financiero Siamos en ejemplos ya tú dijiste quizás tenemos ciertos hábitos de consumo queremos comprarnos ciertas cosas pero cuando empezamos a invertir en las cripto ya empezamos a apartar dinero y a dejar de darnos ciertos gustos porque uno cambia esa gratificación de ahora por algo que está más a largo plazo
0: y empieza a ver, a ver los precios en el futuro. Uno dice, hey, ¿y si me gasto estos 200 dólares? Y luego pausa y piensa, pero ¿y si yo pongo estos 200 dólares en Ethereum? Y, y se hacen 250 ahorita. Uno empieza a verle otro precio al, al mundo.
1: Realmente. quizá deje de comprarme en 100 para invertir esos 100. Y luego de unos meses esos 100 ya son 1000 dólares.
0: Y algo que, que afecta a todo el mundo de todas las maneras, o sea, tengo una anécdota que ya te había contado ahorita. De que yo, por ejemplo, a mí me, a, yo tengo muchos hobbies. Entre ellos están los teclados mecánicos. Quien no entienda de eso, pues, no se la va a llevar. El que sí, que me escriba para hablar de switches, pero <ríe> de igual manera, eh, yo me enamoré de un teclado mecánico. Estaba una cosa hermosa, pero costaba 350 dólares Digo yo puedo comprarlo Ahí mientras lo estaba pensando en comprar eh, Estaba también ya entrado en cripto Y digo ¿Y si yo invierto esto En otra cosa? Eh, lo invertí, no sé si en Solana O en qué fue El asunto es Que los 350 dólares Del teclado eh, Me dejaron muchas ganancias y digo yo, oh, pero qué bien. Ahora hubiese tenido yo un teclado muy bonito <risa> y cero pesos con cero centavo en el bolsillo. Pero ya que me gané este dinero, ahora sí lo puedo comprar. Y alguien me dice, loco, tú te diste cuenta de X moneda que está barata, que le falta mucho para el Orton high, high, sí, y, y que está por romper la resistencia. Y para allá se fueron de nuevo los 350 dólares <ríe> dentro de cripto. Eh, eso pasó, mi gente, más o menos por allá, por febrero. Y todavía lo estoy comprando el teclado. Y no me arrepiento <ríe> de que aún no lo haya comprado para nada. Porque es que uno comienza a... A todo lo que no le es necesario, comienza a comparar si de verdad la alegría que eso te va a traer te vale más que lo que tú puedes hacer invirtiéndolo. Quizá
1: Black, si tú no hubieses estado en cripto en ese momento, tú dices que tú pudiste lo merecido un tarjetazo que te compras sí, tu sí. Tu
0: no es no que pudiera ser que eso, eso hubiese sido lo que hubiese pasado.
1: Entonces para que tú veas, después de un tiempo ya que tú conoces un chip más allá de cripto y que el precio puede subir que tu inversión se puede multiplicar, tú te empiezas a dar cuenta que al final va más allá del dinero. Son las cosas que tú puedes lograr a largo plazo
0: si te dedicas sí. a, a este mundo. Es como que tú comienzas a, a quitarte los yo quiero del presente para convertirlos en yo necesito del mañana. Okay. Eh, tú, las cosas que, que ligeramente quieres, ya no gastas dinero en ellas. Te das cuenta de que hay mucho dinero en tu vida que gastas de más. Eh, la, la mayoría de personas Habrán dos o tres personas que literalmente eh, Lamentablemente No le alcanzará su dinero Para pa mantener su vida Eso es así, es una realidad del mundo claro. Pero eh, el común de los mortales Y creo yo que el común de los que escuchan este podcast En realidad tienen aún gastos Que no No son completamente necesarios Y tú puedes Si, si te das cuenta De, de que es cripto Tú puedes intentar, eh, tú vas a hacerlo, tu cerebro te va, te va a guiar. Tú vas a intentar comenzar a invertir para un retiro temprano o no tan temprano, dependiendo de qué edad entraron en esto. Pero comienzas a invertir en, en tu futuro y está en tu presente. Porque si, si aprendes mucho, si te va bien, si... si Trabajas bien tus inversiones eh, Puedes ir sacando ganancias de vez en cuando Cuando lo necesites, no es algo Que yo lo super aconseje Pero es algo que mucha gente hace y mucha gente le funciona bueno. ese, ese, ese es el, el punto Que tú comienzas a, a, a dejar Todas esas cosas Superficiales Y comienzas a tener un cambio filosófico de vida Solamente porque te diste cuenta De cómo Bitcoin funcionaba Sí que son cosas que uno no se le espera cuando entra a cripto, uno se espera que, que uno va a seguir igual va a sacar do, dos o tres pesos que le sobran entre comillas uh -huh. y eso es lo que va a invertir y de ahí es que, uh -huh. que le va a sacar su dinero,
1: y se preguntan buen Lambo, buen <ríe> Lamborghini Normalmente. Sí. no, no ahora
0: pero si usted no, comienza a dar esas transformaciones, someday Lambo no sabemos cuándo pero someday y de hecho, si usted es buen inversionista, si usted le pasa como a nosotros, posiblemente cuando tenga el dinero del Lambo, lo vuelve y lo invierta.
1: Exactamente, exactamente. Y el Lambo te lo puedes alquilar y tú lo manejas como tú quieras, porque al final la riqueza lo que se trata de eso, de es que tener opciones. Y hablando con eso de recortar los gastos, hay muchísimos gastos, suscripciones de lo que sea, que no son necesarios. Y tú eh, recortando, ¿lo eh, puedes sacar 500 mil pesos más
0: que tú puedes invertir en otra cosa? Eh, yo estaba haciendo esa discusión con un amigo y me dijo, no, yo no tengo tanto dinero de, de no sé qué. De servicios de streaming. Claro. De servicios de streaming, el PAN estaba gastando 70 dólares al mes. Wow. ¿Y yo, el les dije, era? Yo, le dije, yo le dije, YouTube Premium, Netflix, Hulu. Disney Plus. Eh.
1: Ustedes tenían que hacer como algo en los 7?
0: 8 No, pero. pero eh, ha mucho subido de precio. El, el Netflix, la, la cuenta más grande de Netflix, eh, está como a 17 o algo así, entonces. ¿A 17? Dele para allá, búsquelo para que se entere. Ya tú sabes.
1: No, es que, es que yo Netflix. La única vez que yo lo pagué fue a 8 dólares, que yo pagué esos 7 dólares. Sí. Ya tú sabes. Después de ahí, eso es. Bueno, no es consejo financiero. Eso es robado.
0: Pero, pero, <ríe> si usted quiere, eh, hágase de cuenta que, el, que él hubiese comenzado desde febrero de este año a, a invertir eso. O desde mayo de a, a acumular. De, a se, de a 70 70. No, sin pensarlo mucho, que lo hubiese metido nada más en Bitcoin. Uh -huh. A ver cuánto fueran ahora, si no le hubiese gustado más que las películas que estuvo viendo. Y estamos segurísimos de que todo el tiempo que gastó viendo películas se lo hubiese pasado leyendo y con mucho gusto.
1: <risa> <risa> y ya, valor monetario, cero. Entonces, eso son cosas que en el sistema tradicional, like, te digo, o sea, es que el sistema te condiciona para eso, para que tú consuma para que tú consumas eh, desmedidamente, que sea algo que tú tengas que hacer obligado para que ciertos círculos sociales te acepten oye esa vaina. Entonces, sí, te tú vuelto, vuelto loco con el consumo. Tengo que tener Netflix. Tengo que sacar este préstamo. Tengo que tener este carro. Déjame hacer el este Ah, Qué que
0: increíble. sí. Que si yo no vi Squid Game, yo estoy atrás. Sí, hombre. <risa> Lo único que vieron es Squid Game que que andan atrás son los que vieron Squid Game, en la criptomoneda. Qué Pero, lamentable.
1: Es el, es el mismo <risa> capítulo que yo vi de esa serie.
0: <risa> <risa> Pero... Hablando de eso mismo, justamente, eh, pasa otro efecto secundario más de, de estar en el mercado de las criptomonedas. Que es que uno empieza a utilizar más y más de su tiempo en aprendizaje y menos en entretenimiento. No, antes de que se me alarme uno, no estamos diciendo acá que entretenerse es malo o es innecesario. Pero sí creo que podríamos estar todos de acuerdo que en esta época y fecha y edad estamos todos entreteniéndonos de más yo lo creo también estamos todos entreteniéndonos de más yo lo sigo opinando aún después de empezar a estudiar profundamente de cripto y es que el mundo no, se nos ha hecho cómodos, está bien eso está bien, pero ahora tenemos mucho más tiempo, o sea no tenemos, creo yo, que ninguno levantarnos a las 4 de la mañana a ordeñar vacas para llegar a tu casa cuando se acaba el sol. Entonces, estamos teniendo un montón de tiempo extra. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacer con ese tiempo? Pues a la mayoría se han ido por la solución fácil. Y no los culpo porque es la solución fácil y los humanos estamos hechos para tomar la vía de menos esfuerzo, así funciona el cerebro. Pero si usted se dedica y pelea con su mente, <ríe> usted se puede dar cuenta que comenzar a aprender cosas y le pasa a mucha de la gente que entra en cripto de nuevo. Todos los que están ya a tiempo en esto, se... hoy es un episodio, se llama en inglés Relatable. Lo que estamos hablando aquí, todo el que tiene tiempo solamente va a pasarse el episodio entero diciendo, ah sí, así mismo. Eso me pasó. <ríe> eh, que uno cambia la, todo, mucho de ese entretenimiento por educación. Uno empieza yo en lo personal. A mí no me gustaba mucho leer. Yo sí ocupo mucho tiempo en desarrollo, programación, viendo videos de, 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 de gente haciendo proyectos y tal. Para mí no me gustaba leer. Yo no recuerdo haber comprado un libro antes de este año. Y este año he comprado tres libros. Los tengo acá. Están los tres a mitad a la vez. Tengo oh. seis libros más. Sí. Los tres a mitad a la vez. Tengo seis libros más esperándome en el carrito de Amazon. Dinero que sí vale la pena gastar. Porque okay. ese, ese sí vuelve. El, el, de, el de ver series no vuelve. Este sí se te retorna. Tengo seis libros más esperándome en el carrito. He, he incluso bajado PDFs que no me gusta, he leído muchos. He visto manuales. E incluso el tiempo que digo, ya. Voy a soltar esto. Déjame ir a ver videos. Voy a YouTube, me abro la Crypto Uni, o Finematics. Y metir un capítulo de eso de nuevo. Es que <ríe> Llega
1: que... un punto que ya estás entretenido. Llega un punto que ya hace entretenido ya.
0: <ríe> en verdad, totalmente. O sea, ni siquiera es, es, o sea, sonará para el que está por afuera que uno se quita el entretenimiento para ponerse a esforzarse y a pasar un montón de trabajo. Pero no, no. No, no, nada de eso.
1: Nada Créanme,
0: de eso. que sentarse a leer el libro de Stan de cómo sacar dinero en los bullies, en los bear markets, te entretiene me di cuenta después de unas 30 páginas de largo de una sentada en las que ni siquiera me había puesto a, a hacer otra cosa en, en medio te entretiene y es muy chulo, es muy chulo ver que hasta ahora hemos hablado tu pensamiento a largo plazo, la forma en que ves tus gastos, incluso cambiar la forma en la que te entretienes a una forma de educarte no, con relación a,
1: al entretenimiento que es que tú mundo, tú eres responsable de tu educación, tú eres responsable de tu dinero y si tanto tú ganas como tú pierdes, es culpa tuya tú te empoderas sí. sobre eso entonces tú ves que tú has aprendido sobre ciertos proyectos, que tú usas ciertas herramientas y tú ves que tú leyendo va logrando eso, al paso que tú vas leyendo tú mismo te animas y sigue para adelante porque eso son cosas que te motivan a ti a, a darle maduro
0: sí, que en los primeros días cuando viene un veterano y te dice Dior y tú dices eso es un perfume ¿qué diablos tú, tú, tú me estás hablando? ¿tú me estás dando un boche?
1: Eh, yo confieso que yo todavía lo leo así
0: <risa> <risa> ¿tú crees que te están intentando ofender cuando tú te das cuenta que eso significa do your own research? pero no es una maldad
1: <risa> no es no una
0: ofensa no es que quieren salir de ti es que por tu bien. ¿Y por hacer, tu tu, hacer tu propia investigación. Eso está bien, lo acuerdo también, que yo sepa. No he dicho nada. <ríe> <ríe> eh, por tu bien. Uh -huh. Lo mejor es que tú investigues. Uh -huh. Y es un consejo, un muy buen consejo. Que es el primero que te dan y uno se lo encuentra raro, pero sí. Y es lo que vas a aprender a hacer después de un tiempo.
1: Eso es la autoeducación, al final. Y entonces tú estás acostumbrado a recibir la educación que te la den en bandeja de plata. Pero ya cuando tú tocas autoeducarte, que tú buscas la cosa que realmente te interesa en buscar, que tú saques el provecho que tú estás buscando, eso no hay vuelta atrás realmente. Simplemente no hay vuelta atrás.
0: Y que uno se, uno se cree que, que quieren salir de uno y no. Es guiándote a un lugar donde tú comienzas a tener independencia de, de todo. O sea, tú mm
1: -hmm. comienzas a
0: tener independencia con tu educación, con tus assets, con tus inversiones. Con la, forma con la gente que, que te bueno. con la gente sí sí uno comienza a conocer un montón de gente comienza a darse cuenta que hay tantas opiniones diferentes tantas formas de ver el mercado tantas cosas y que cada experiencia de cada cual es tan individual desde cuánto alguien tiene en el wallet a cómo lo creció a las estrategias que hizo a que tanto conocer el mercado tan tantas cosas son tan individuales que tú pasas de sentir que tú estás cayendo solo en un hoyo a sentir que tú comenzaste a volar
1: wow, a y lo interesante tú... de eso es que, es que las persona están ahí voluntariamente en sí, ese grupo, sí. nadie le está sacando ni un peso a Depu eso, por ejemplo, después de un
0: tiempo tú te das cuenta que nunca nadie quiso salir de ti porque por algo del pana sigue ahí <ríe> y te sigue respondiendo, te sigue diciendo el otro día bro, Dios de nuevo ¿qué hiciste? <ríe> te preguntan ¿qué hiciste? ¿cómo te
1: Fulario. fue? Le, me fui a Olin y me deculé. <ríe>
0: Y cuando tú dices eso, que tú te desculpas, tú te das cuenta que la gente está ahí y te dice, bro, no le pare, que yo también me he pasado. Ya estamos todos aquí en lo mismo.
1: Estamos, estamos en lo comunidad. mismo Es Increíble.
0: Y estamos así, juntos pero separados de la mejor manera posible. Cada cual responsabilizándose y todos compartiendo con el otro lo que has aprendido. Sí. Enseñándote dónde está la piedra. Y si tú no lo viste de que el otro te enseñó dónde estaba la piedra, o pues tú lo vas a aprender muy pronto
1: tú lo vas a ver cuando te dé el tablazo, así mismo
0: pronto tú te vas a dar cuenta
1: tú mismo te vas a dar cuenta sí, sí, realmente yo tú sabes lo que yo hacía que me pasó yo solía utilizar mi wallet en la computadora en el desktop y haciendo transferencias eso era copy paste, copy paste la dirección hasta cuando yo transferí copy paste y nunca llegó
0: Ah. Papá, yo, te, yo, tenía,
1: yo tenía un virus en el clipboard y cuando yo copiaba la dirección me, la pe, me pegaba otra dirección. Y eso se le enviaba más <risa> a <vez>. <risa> ¡Qué risa me dio ese error a mí, verdad! Pero son cosas que te van a pasar. Son cosas van a pasar.
0: Eso es, es otra cosa de la, de la que, tú, que tú aprendes. Es un consejo que nadie se cree que, que iba a recibir tanto en, en cripto. Yo, yo lo doy el consejo porque antes de esto mi pasión número uno lean era la seguridad. Mucho. Que es que lea mucho, aprenda. La gente uh -huh. te comienza a decir que no pirate nada. Si a ti te gusta jugar juegos pirata, ten una computadora de jugar juegos pirata y una que hasta si es posible una licencia oficial de Microsoft que tú te hayas encontrado, por favor no pirate nada ahí. Realmente. Porque ahí está tu dinero tú comienzas a responsabilizarte de tu propia seguridad. Eh, la mayoría de mis oyentes nunca han escuchado mi nombre. Se va a mantener así por un buen rato. Lo mismo. Eh, <ríe> cuestiones de tú eh, manejar tu seguridad de maneras diferentes. Y hay niveles y hay formas, pero tú saber que cada vez que, que tú no haces cierta cosa segura, tú estás consciente de que tú tomaste el riesgo, uh -huh. de qué forma lo tomaste.
1: tomaste la decisión al final.
0: Y que cuando pase algo... Tú no... No te vas a quillar con nadie... O sea... Va a llegar un momento... En que si a ti te pasa algo mal... Con tu cripto... Tú te lo vas a coger... Tranquilo...
1: Sí...
0: Porque uno... Fue tu culpa... Y de demás nadie... Y dos... Con ese dinero que se fue, llegó un conocimiento nuevo, no te va a volver a pasar, tú estás seguro. Y usted agarra y vuelve a invertir de nuevo y vamos a ver cómo llegamos a mi portafolio donde mismo estaba en menos tiempo.
1: Exactamente. Y al final todo en ti, eso, eso, eso es lo más chulo, eso es la belleza de esto realmente. Y es la autonomía que tú tienes. Y por eso es me mentira diferente. Tú de pasar de un sistema que tú culpabas a otras personas por las cosas que te pasaban, una reclamación fraudulenta en el banco, por ejemplo, una transacción, una transacción fraudulenta en el banco, por ejemplo, eso era llamar al banco y que te repusieran eso. Pero ya tú sabes que aquí en cripto, tú haces una transacción o lo que sea y tú no tienes que reclamar.
0: Y uno aprende eso, aprende el verify don't trust, eh, verifica, no, no, no confíe.
1: Pero sí, realmente realmente si no lo corre. por eso hay que leer lee muchísimo y revisar la adres muchísimas veces antes de dar ok y antes de dar ok lee un par de veces aunque la página se refresque, que era un quote que usted tenía lo que sea lee lee hasta que usted esté 100% seguro que eso te le va a dar zen y va a caer donde está destinado a caer
0: todo uno aprende muchísimas cosas por ejemplo a mí yo he, he, he me ha gustado, que cada quien tiene su forma, de que en vez de copiar adres, si me es posible yo intento tener toda la seguridad posible en mi ordenador y en mi celular si yo necesito de una aplicación mandar a otra yo abro la, aplica la aplicación que va a enviar en el celular y leo el código QR de mi pantalla que ahí no hay manera exacto ya si yo sé que yo copié bien mi, mi mi, tarje, mi wallet y que va a llegar donde tiene que llegar uno... <risa> uno no puede
1: recalcar o hacer el hincapié suficiente en la importancia que es la seguridad porque al fin de cuentas es tu propia seguridad
0: o sea usted es su banco esto no sé es como el cash si usted tenía dos mil pesos y se para en el pico Dwight y lo suelta que se lo lleve la brisa Usted sabe, ¿verdad? <risa>
1: <risa>
0: ya. No hay forma.
1: Exactamente. Está confirmada el mismo la
0: transacción. La, exactamente, de tipo al <risa> monte. Y así es. Esa es eso de la cosa que uno aprende y, y se concientiza de este lado que, que te ayuda mucho. Y como hemos dicho varios ejemplos, te ayuda mucho en, en muchas cosas de la vida. Porque así mismo como tú aprendes a... a a no culpar a otro de lo que pasa con tu wallet, así mismo eso se permea en tu cerebro y tú dejas de culpar a otro por lo que pasan con más cosas de tu vida. Es sí. una cosa increíble.
1: Todos son beneficios agregados que tiene la criptomoneda. Que son cosas que tú no te pasaron por la mente como que, e sea, tu, tu primera exacto. inversión.
0: El episodio de hoy vamos a hablar cosas buenas que te pasan por estar en cripto que no son la cripto. <risa> y bueno, esta segunda mitad en realidad si sí, vamos un poquito a cosas que sí son la cripto, pero que aprendes sobre el mundo real y que te hacen filosofar. Yo, cada vez que hablo de esto, me voy. Eh, tengan por seguro que lo que van a escuchar ahora tendrá recortes en el medio de cosas que yo hablé, pero a ustedes nunca le llegaron, porque cuando yo comienzo con esto, no me, no me freno. Que es justo lo que está en el título. Eh, si este se mantiene siendo el título. Que es el Rabbit Hole. Relatable. Ah, the hole. Hole. <risa> yes, Que sir. es que Tú comienzas a aprender cómo funciona el dinero. Tú comienzas a aprender cómo funciona el dinero y, y, y de ahí sí no hay vuelta para atrás. Tú, sí. a, a Alguna gente hasta le, le, le coge mala fe a, a, a tener dinero en dólares o pesos. ¿Cómo ibas a decir?
1: No, que te, te iba a hacer un quote de un post de un señor Stephen, no recuerdo el apellido, que vi en Instagram. Y él decía que conocer el dinero mágico de Internet que tú bien sabes Black, que eso es como una referencia que la hacen sí, en la criptomoneda. Sí,
0: siempre eso es.
1: Le provocó el interés de conocer sobre el dinero regular. Y dice que luego de conocer sobre el dinero regular, entonces, se hizo más bullish con relación al, inter al dinero mágico de internet. ¿Qué tú opinas Sí, uno...
0: Uno, por comparación, eh, es una broma muy común. Eh, dicen mucha gente. Ah, no, el dinero mágico de internet. Y sí, es verdad. Cuando tú llegas a conocer el dinero mágico de internet, tú te das cuenta de que tú no tenías dinero confiable en tu bolsillo. Ese era dinero mágico del banco. Del banco. <ríe> <Esa> <ríe> que es peor carrera. todavía. Eh, dinero mágico del banco, ¿por qué? Les voy a hacer un cuento que ya les he hecho en otros capítulos. Y es que los bancos funcionan de la siguiente manera esto es, es, no se crean que es algo novedoso, es algo que ha pasado desde siempre y para siempre uno El dinero no está respaldado por oro no se la creen, eso no es así desde hace muchos años, no sé por qué hay personas que todavía se lo creen de hecho, los dominicanos que estén escuchando esto y no sepan eso eh, vayan a su papeleta más cercana, léanla y donde antes decía 100 pesos oro dominicanos Ahora solamente dice 100 pesos dominicanos.
1: Esa es una moneda fiduciaria.
0: <ríe> sí, una moneda fiduciaria. ¿Qué pasó con ese oro? Lo que pasó con el oro fue que lo vendían. El dinero tiene el valor que tiene porque tú confías en él y porque tú confías en el gobierno. Ustedes acaban de escuchar esa frase. Confía. Tú confías en el gobierno. En el gobierno? <ríe> Ajá. Eh, para que vean la fuerza que tiene el dinero detrás ¿Puérdense una pregunta? <ríe> no a ti, al público que, que piensen ellos mismos si ellos confían en el gobierno
1: Ahí que se basa la confianza entonces tú confías <ríe> confía que esa papeleta que tú tienes en tu cartera tiene valor porque el gobierno te dice que tiene valor
0: Y ese es solo el primer paso después está lo, lo que hacen los bancos o sea los bancos son una máquina generadora de dinero ¿Por qué? Porque, digamos, eh, tú vas y depositas 100 dólares al banco, ¿verdad? El banco tiene 100 dólares tuyos. Perfecto. Vamos a decir que el banco no tenía más clientes. Hasta ahí estamos bien. Viene Pedro y pide 100 dólares al banco prestados. El banco se lo presta. Ahora el banco técnicamente tiene 200 dólares porque tiene 100 guardados tuyos. Y tiene Pedro una, una deuda de 100 con el banco. Ok. Pedro le da los 100 a Juan que se los debía. Y Juan va y los deposita en el mismo banco. Ahora el banco tiene los 100 dólares tuyos, 100 que le debe Pedro y 100 que le acaba de depositar Juan. Imagínense el cuento cuando eso se siga multiplicando y multiplicando y multiplicando. ¿A dónde llega el número de, 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 de dólares que va a tener ese banco? Cuando en realidad solo hay 100.
1: Solo hay 100, sin embargo el banco hace negocio o realiza préstamos en base a ese dinero. Y en base a ese depósito saca un préstamo, en base a ese depósito saca otro ¿Y? préstamo. De hecho, está multiplicando.
0: de hecho, en, no sé en República Dominicana el número exacto, pero me consta que en Estados Unidos el banco tenía que tener en reservas hasta el 2020 solamente un 15% del total del dinero que él dice que tiene. Suena descabellado, ¿verdad? Solo tiene que tener un 15% del dinero que dicen que tienen. Ahora quieren saber lo que es verdaderamente descabellado. Que luego del 2020, eso se cambió por asuntos de la pandemia y el banco tiene que tener guardado un total, señoras y señores te escuchen bien, 0% del dinero que ellos dicen que tienen que tener guardado por ley wow. qué obligación mamala ¿tú te imaginas eso? de que tú tenés que tener un 0% del dinero que en realidad está diciendo que tú tienes
1: no me lo quiero imaginar realmente pero eh, eh. Es una responsabilidad muy grande, entonces se ponen en mal uso porque tú ves que se realizan muchísimas facilidades, muchísimas ferias de vehículos, muchísimas ferias hipotecarias. Y eso es base a préstamo con un dinero que básicamente no existe. El banco lo crea en una cuenta y recibe esos pagos que tú le haces.
0: Y se está manejando con más empresas, o sea, siempre ha sido así, de manera de que nadie se dé cuenta. O sea, tú vas y coges un carro prestado y tú no ves ese dinero, ni, ni siquiera en los papeles, para conformarte de ver el papel. Ellos te ponen el número ahí en negativo y le ponen el número en positivo a quien te vendió el carro y ya, hablamos mañana. Ahora me debes dinero.
1: Exactamente. <ríe> Qué operación. Entonces eso es lo que las criptomonedas ponen en riesgo, al no tener una entidad central que se encarga del manejo de esa operación, no está ese riesgo de que, de que se usen de mala manera estos recursos.
0: Es la traducción un poco mala en español, pero eso es algo que trae cripto que es el trustless, las cosas sin confianza, que no significa que no les tengas confianza, sino que no tienes que tenerle confianza. Porque tú no tienes que confiar en Bitcoin. En Bitcoin las transacciones están ahí. Y la matemática está ahí de que no hay forma de, de modificar el ledger. Todo está en el
1: código y el código de ley.
0: El código de ley. No, tú no tienes que confiar en nadie. O sea, si un pana está haciendo un proyecto, tú dices, tengo que, tengo que confiar en el pana por ahora. Pero una vez el código está publicado y está arriba, el pana puede decir lo que se le venga en gana. Pero quien habla es el código. Satoshi. Puede venir mañana y decir, yo quiero 100 millones de Bitcoin en mi cartera. Bueno, Satoshi, felicidades, pero usted no lo va a tener. <ríe> Por no, más padre. que lo haya inventado, no puede. No se puede.
1: Eso no está en las reglas del protocolo. Eso no se, no se programa así.
0: Pero, pero, si el gobierno dominicano dice mañana, yo quiero 100 millones de pesos en mi cartera, los manda a imprimir y ya.
1: Exactamente. ¿Qué sucede con eso? Se infla el suministro de dinero.
0: Inflar es una palabra muy bonita para robarte tu dinero. Me explico. Imagínate que en el país completo existieran tres naranjas. Eso es todo lo que hay en el país. Hay tres naranjas. Y hay tres pesos dominicanos de tres dueños diferentes. Obviamente, por simple regla de tres, si lo único que hay como valor son tres naranjas y solo hay tres pesos, cada naranja va a valer un peso. Pero imagina que viene otro pana de por ahí, el gobierno dominicano, y agarra e imprime tres pesos más. Ahora acaban de pasar dos cosas. Como hay 6 pesos en total y siguen habiendo tres naranjas, esas tres naranjas cuestan 2 pesos cada una. Lo que significa que ahora cada uno de los dueños de los pesos originales solo pueden comprar media naranja. Ellos acaban de perder la mitad de todo su poder de compra, aunque sigue diciendo un peso. Y ese poder de compra se acaba de transferir automáticamente de sus bolsillos al bolsillo del gobierno. Así es. Y el gobierno hace eso de manera continua, en el mejor de los casos, un 5% anual.
1: Así es, se le en el impuesto silencioso, la inflación. Y por eso que tú te das cuenta, y no es que la cosa están cada vez más caras Black, es eh, que, que tu, dinero vale menos. Sí.
0: tu dinero vale menos, tu dinero menos? pierde poder adquisitivo, el poder de compra del dinero, que el dinero es una unidad para medir el poder de compra que tanto puedes comprar con, con ese papel, Así se es. pierde y se, tra y se automáticamente se va a la entidad central y no me quiero meter en problemas con nadie, pero si eso lo hiciera una persona cualquiera en la calle, tú le dirías al ladrón. Claro es así de simple, es de las cosas que te das cuenta y que comienzas a temerle a tener tu dinero en dinero empiezas a querer tener tu dinero quizás Ay, en cripto Ajá, dejas de quererlo en el banco y comienzas a querer tu dinero quizás en cripto o en un apartamento o algunas personas en oro o en otra cosa que no sea dinero cuando te comienzas a dar cuenta de esta clase de cosas te comienza a paniquear tener mucha cantidad de tu dinero en dinero y eso sin mencionar cosas como Venezuela
1: Sí, que ya son niveles de hiperinflación
0: Venezuela creo que ha llegado hasta más del 2000% en, en el último año, no sé o millones por ciento hubieron algunos años o sea, literalmente todo el valor monetario que tenían los venezolanos en sus bolsillos todo se trasplantó automáticamente hacia el gobierno
1: Tú sabes que a través de los memes que se transmiten en algunas noticias y por sí. ahí que tú te enteras, quizás. Yo he visto este meme de una señora venezolana y ella hace unos souvenirs. Ella hace, ella hace regalos con papeletas venezolanas, ¿verdad? Porque no valen para nada. Ella lo usa para hacer souvenirs y vende eso.
0: O sea, ellos han tenido que estar cambiando las papeletas por otras papeletas que tengan un número más grande... Casi dos veces por año en los últimos tres años.
1: Para que al final valga menos como quiera. Es increíble. <risa> va a tener
0: que volver a cambiar. Va a tener que volver a cambiar. Va a tener que emitir una papeleta
1: nueva. En cambio con Bitcoin, por mencionar una criptomoneda y el ejemplo quizá más famoso, más utilizado, solamente van a haber 21 millones de criptomonedas. Y como ya dijimos que el código de la ley, eso no se, va, no se puede cambiar. O sea, de poder se puede, pero ya eso es otro tema.
0: <risa> ¿Y, y la inflación de Bitcoin... No, 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 tienes, no tienes que pensarla también, No tienes que pensarla La inflación de, de Bitcoin O sea, no tienes que, que asumirla O imaginártela, porque está en el código Y tú sabes exactamente cuánto se va a inflar Hasta qué año se va a inflar Que en realidad, después del 2024 De 2034 Te puedes imaginar que no se va a inflar más nunca Sí va a seguir, pero muy ínfimamente
1: en escala muy mínima, sí y
0: además de eso como hay más gente comprándolo si uno hace un promedio la inflación de Bitcoin, vamos a compararla. La del dólar se, ha, se mantiene cerca del 4 a 5% al año, ¿verdad? 4 o 5% positivo el número de la inflación. El de Bitcoin ha sido de aproximadamente negativo 200% al año. ¿En serio hay que pensarla mucho esa decisión?
1: Eso, eso es un no-brainer, no como dices, realmente. <risa> o
0: sea, o sea, ya ya tú viste ahí
1: que como, como lo que tú invertiste en Bitcoin. Quizás se apreció más de un 200%. La verdad.
0: Si alguien me dice cero yo digo, hmm, qué ventaja negativo 200 en promedio.
1: Exactamente totalmente operacional, nunca se ha vaqueado hackeado, una red inmutable ha sobrevivido a todos los baños de China
0: Y ahora es legal tender en un país La última discusión que tenía la gente es que eso no es legal, no, el salvador nos acaba de salvar Ya tenemos ganado ese pedazo de la discusión <ríe> Es legal en el salvador es moneda de uso oficial en El Salvador. Todo el mundo tiene que aceptarla. Así es. Eso no será el único ejemplo. Ese es el primero. Pero pueden estar seguros que el único no va a ser. De hecho, ya hay más planes en varios países de Latinoamérica. Sí, sí. Panamá está muy
1: activo, Panamá. Y Brasil.
0: Y es para defenderse del dólar. Porque esos países, sus ahorros como país, lo estaban haciendo en dólar. Y no está muy bonito que a tu país entero los gringos le estén inflando sus ahorros para sacarle un 5% de su economía al año.
1: Y eso es para, para el gobierno poder sustentarse, realmente. Eh, o sea, mientras tú me entiendes el sistema, tú, tú dices, wow, y cómo no se inventó algo como esto antes. Y quizá haber un intento, pero cuando Satoshi pudo resolver el problema del double spending.
0: Uh -huh. Lo que faltaban las matemáticas.
1: Exactamente. Eso era, la lógica. Ponle la lógica ya. Una
0: vez que se hizo, ya ahí andan los miles de criptomonedas detrás.
1: No, vuelto atrás. <ríe> realmente, uno puede hablar del ejemplo de, de Bitcoin, pero realmente, Bitcoin ni siquiera tuve lo como muy complicado. No invierte en Bitcoin. Realmente tú con solamente ahorrar en Bitcoin, que tú sabes que mensual una cantidad o te mensual una cantidad, Bitcoin, lo que sea. Bitcoin,
0: usted no se lo imagine como algo de invertir, de que voy a entrarle tanto, cuando te da tanto, no, 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 no. Imagínese que eso es su cuenta de ahorros y échele ahí dinero y no se preocupe. Yo sé que suena raro, pero no tiene que tener fe, nada más tiene que tener conocimiento. invertirlo, se va a dar cuenta, no tiene que confiar en mí, tiene que confiar en Bitcoin.
1: Qu quizá, en dos tres meses va, quizá en dos o tres meses va a agradecer haber abierto esa cuenta de ahorro en Bitcoin.
0: ¡Ey! Quizá tú pasas un pique en dos o tres meses. Pero te aseguro que en dos o tres años no. Eso sí. En dos o tres años no. Hasta ahora ha probado que no. Y Bitcoin va, y mm. el que me quiera llamar exagerado que me llame exagerado, pero Bitcoin va para pa, aunque sea el millón de dólares en esta, en esta década.
1: Claro que sí. Ese es entre es 500 mil y un millón. NFA, pero es que pero es que los he hechos están ahí, los he hechos están ahí, realmente. No los he hechos, sino todos los números indican eso. Y eso es lo que la gente quiere también. Y te digo, esa es la, esa es la moneda del mundo, Black. Ya cuando el mundo sí. entero se monte en eso, y quizás tengamos like, un estándar Bitcoin, si llega a pasar, eso va a ser algo que yo no te puedo explicar con palabras. O sea, todavía mi mente no puede procesar ese tipo de cambio. Pero ya estamos tomando participación de eso, invirtiendo ahora en este mercado. Claro, tomando las precauciones del lugar
0: y esto todo este lío al que nos hemos metido solamente demuestra otro punto más y es que entre todas las otras cosas que aprendes aprendes a estudiar en detalle toda esta información que nos ha salido de la cabecita no es nada para toda la información que ha entrado y esto te cambia en tantas maneras y te da tanto conocimiento sobre tantas cosas que tú sin cripto y tú con cripto no son la misma persona y no, es que sea, y no es que sea un culto <risa> es que hay tanto que aprender tanto que la escuela y la sociedad nos enseñó a no intentar aprender que si ustedes se dan cuenta piensen en por qué ustedes a menos que específicamente estudiaron contabilidad, nunca recibieron clases de contabilidad en la escuela, aunque sí quizás de informática o de naturales o de lo que sea otra cosa hasta, no sé, francés pero nunca tomaron clases de de finanzas nunca nadie les dijo en la escuela cómo funciona el dinero alguien se lo dijo en la escuela cómo, cómo, cómo funcionan los bancos
1: yo no tomé ni economía 101 ni criptomonedas dummies nada de eso
0: y todas estas son cosas que entran a tu mente y te comienzas a interesar de otras cosas por ejemplo conozco muchas personas que antes de esto no les interesaba mucho el mundo de la programación y la seguridad y ahora están aprendiendo a ser desarrolladores porque entraron a cripto gente que aprendieron que era un VPN, aprendieron que de VPN, que es un proyecto de Cosmos, es uno de los mejores VPN que existe en el mundo. Aprendieron que es gratis, porque se aprenden muchas cosas, muchas cositas de las que aprovecharse para no tener que pagar. Exacto, es porque tu dinero. Recuerda. Tú aprendes tantas cosas de tantas áreas. Porque todos los proyectos eh, tratan de una u otra cosa. O sea, cada proyecto, hay muchos proyectos que tratan de muchas cosas diversas. Y todas esas cosas diversas llegan a ti y comienzas a aprenderlas gracias a cripto. Yo, por ejemplo, estoy muy interesado en votaciones mediante blockchain. Hay una forma de hacer las votaciones por internet seguras. La Así hay. Es.
1: Tú dices, Black, por ejemplo, que lo voto que una forma privada sea el equivalente a un voto. Y ese voto entonces queda registrado en ese blockchain ahí eh, eso era sacar la data de ahí y ver cuántas personas firmaron por cuál candidato cuántas uh -huh. personas firmaron por, por qué otra cosa y ya ahí tú sabes que eso no está eso es mutable, eso no se puede alterar y, y no hay forma de darle para atrás
0: entonces hay que que si usted no se había convencido con el dinero de entrar aquí, al menos comiénsase con el capítulo de hoy, de que esto trae un montón de cambios a tu vida tan positivos que uno ni siquiera se da cuenta hasta que hasta que se pone a analizarlos. Que, como dice una frase que leí, el riesgo ahora mismo es no tener cripto. Entonces... <risa>
1: <risa> Así es. Totalmente relatable.
0: El riesgo en este momento es no tener cripto. Entonces, mi gente, os espero a todos en la comunidad. Voy a dejar el link por ahí. Eh, vayan a visitarme en las redes sociales de este muchacho que estuvo hoy acompañándonos. Creo que van a estar por ahí también en la descripción y en su página. Gracias a todos por haber escuchado el día de hoy. A todos, muchas gracias por haber escuchado. Eh, muchas gracias a nuestro invitado por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por contactarme. Decirle a todos que no tengan vergüenza que quien quiera hablar sobre, no sé, algo especial que se haya encontrado en cripto, una clase de historia de cualquier tipo relacionada, puede escribirme y lo tendremos acá en otro capítulo. Eh, que sepan que pueden dejarnos mensajes de voz directamente en Anchor, en la plataforma donde subo los podcasts y que esos mensajes se irán compilando y poniendo en la parte última de los episodios o incluso si son preguntas las puedo ir juntando para un día hacer un Q&A, ya saben, compartan, compartan el episodio de hoy y les dejo con unas ideas que quería compartir esta finanzas.
1: Bien Black, realmente gracias por la invitación Para mí es un placer y espero Poder seguir participando en muchísimos episodios Definitivamente, sí <ríe> Bueno, me gustaría que lo que escuchen Se lleven por lo menos Estas dos o tres cosas Nunca, 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 nunca Dejen de leer y educarse Sobre la criptomoneda y los proyectos que invierten O sea, eso es algo Súper vital Y si un proyecto te da mucha lucha Para pa encontrar información sobre él Por ejemplo, que no haya un white paper o que tenga un sitio pero para te encontrado tiene que ir a otro sitio levante su, su bandera, te alerta esas, ese tipo de cosas yo entiendo que uno puede elegir 3, 4, 5 proyectos y convertirse en un experto en eso y entonces ustedes después acumulan acorde, claro, todo dependiendo de la investigación que usted hace no es que se limite a esa cantidad de monedas más bien que aproveche y aprenda con eso y después cuando usted vaya creciendo y su portafolio vaya creciendo entonces usted piensa en la diversificación porque es otra cosa que pasa también queremos encontrar la siguiente cosa más grande la siguiente cosa más grande y lo que estamos, lo que estamos haciendo es regando el menudo y al final cuando una de esas explota o dos explotan el impacto en los portafolios no es tanto a que si nos hubiésemos enfocado en una moneda digamos acumulamos 1500 de moneda tal <risa> y ya por último, la seguridad siempre lean los mensajes antes de confirmar cualquier transacción miren la dirección varias veces si usted va a darle clic a un link asegúrese que sea un link oficial, lee el link bien que a veces hasta una letra le cambian o sea, el ingenio que tienen los scammers en el mundo digital es algo increíble y por eso como usted no tiene a nadie que, que va a interceder por usted que es usted solo contra el mundo tiene que, tiene que cuidarse usted y responsabilizarse sobre eso y a cuánto Black, de verdad mi hermano, muchísimas gracias brother, un placer
0: Bueno mi gente, esto ha sido una recompilación de lo que nosotros hemos aprendido en cripto, pero ¿y tú? Espérate,
1: espérate, espérate, espérate
0: te <ríe> me <voy a> <ríe> <ríe> No
1: <ríe> ¿Y tú qué has aprendido? No, <ríe> la verdad se queda ahí Pero a mí se me decir Recuerden seguir la página InstaFinanzas en Instagram y si el contenido te parece de valor compártelo con alguien más Ahora sí, eso es lo que me faltó.
0: Flag. Muy buenas noches.